0: Danmark skal have en ny udviklingspolitisk strategi. Den skal sætte rammerne for de cirka 16 milliarder kroner, Danmark hvert år bruger på udviklingsbistand. Regeringen har præsenteret et udkast, der lægger op til at satse langt mere på private investeringer og partnerskaber. Der er sket meget siden den nuværende strategi blev vedtaget for fire år siden. FN har vedtaget 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og de er den direkte anledning til den nye strategi. Men den største ændring er nok, at udviklingsbistanden er skåret ned til 0,7 procent af bruttonationalindkomsten, og at pengene i langt højere grad bliver brugt på flygtninge og migranter, både ude i verden og hjemme. Oppositionen er skeptisk. Socialdemokratiet kalder strategiens indhold for blind tro på, at markedskræfterne kan skabe bæredygtig udvikling, mens de radikale mener, at regeringen skyder med spredhavl og hellere burde fokusere på bestemte områder. Kan regeringen indfri de mange ambitioner og er der overhovedet brug for en udviklingspolitisk strategi? Det er emnet for denne udgave af DIS' podcast.
1: Mit navn er Adam og jeg forsker i udviklings- og udenrigspolitik på Dansk Institut for International Studier. Sammen med mig her har jeg Lars Engberg Pedersen, som er seniorforsker på DIS'. Og vi diskuterer det næste stykke tid den nye strategis ambitioner og prioriteter. Alt peger mod, at regeringens nye strategi vil have fire pejlemærker, eller såkaldte overordnede prioriteter. Sikkerhed og udvikling, der blandt andet omhandler fred og stabilitet og beskyttelse. Migration, og så inklusiv bæredygtig vækst og udvikling, og til sidst frihed og udvikling, der skal omhandle demokrati, menneskerettigheder og ligestilling. Og Lars... Hvad hvad lægger du ellers mærke til i strategien helt overordnet? Jeg synes, en ting, som
2: er er markant, det er, hvor ambitiøs og hvor omfattende strategien er. Der er rigtig mange ting, der skal med her, og og jeg kan ikke lade være med at tænke lidt på, har man overhovedet tænkt sig, at at midlerne skal... og følge med målene, og om man faktisk vil uh, det som eller finansiere det, som man siger i den her. For den er meget ambitiøs og meget uh, energisk. Uh, men der er selvfølgelig nogle andre ting, som, som er vigtige i strategien, der lægges mere vægt på det private, hvilket kan være udmærket, men uh, det er stadigvæk ikke helt klart, uh, hvorfor at vi skal Eller mere, hvordan vi skal gøre det præcist, fordi vi har haft mange års erfaring med med at prøve at få få den private sektor mere med ind i udviklingsarbejdet, uden at det nødvendigvis har været med med de store udviklingsmæssige resultater. Så det er en, en stor udfordring. Og sådan er der en, en lang række punkter, som jeg synes er, er nye, altså, og, og, og peger i mange forskellige retninger, men, men, øhm, men som, som man godt sådan helt grundlæggende kan være sådan lidt
1: skeptisk over for, om, om bliver der, vil der egentlig blive gjort noget ved de ting? Ja, ja. ja fordi altså, nogle af de ting, der jo ellers sådan, sådan, hvad kan man sige, er fokus på, det er jo, at, at vi har fået nogle verdensmål fra FN, som er de her Sustainable Development Goals, som er 17 overordnede og ekstremt ambitiøse mål, som, som man jo bruger som, som baggrund for at sige, at det er derfor, vi har brug for en ny udviklingsstrategi i Danmark. Og, og, og det er jo ret så interessant, men Danmark gør jo også det, at man siger, okay, vi vil fokusere på nogle af de her mål. Vi vil tage fat på en række af dem, og ikke dem alle sammen. Og altså hvis hvis du spørger mig, så tænker jeg, at det egentlig måske er en meget fornuftig ting at gøre. Det her med at sige, okay, vi har en strategi, og det skal kun være nogle mål. Ikke? Tænker du også? At... Ja. Jamen, det kan du have meget ret i. Altså, Danmark er ja, et lille
2: land og kan ikke klare det hele. Vi, øh, altså, vi har færre og færre penge at bruge på, på det her formål. Så, så i den forstand er det jo rigtigt, som du siger, at så skal vi prøve at, at prioritere og gøre noget. Det, som jeg ikke rigtig kan lide lige på det punkt, det er, at, at man ikke overlader det til at og sige, at de har brug for A, B og C, øh, og kan I levere noget omkring øh, nogle af de ting. Og så lad det gro mere fra Det bliver lidt i, her i strategien til, at, at Danmark laver en prioritering. Vi vil øh, de her, øh, hvor mange det nu er, 7, 8, 9 af de 17 mål, øh, dem vil vi gøre noget ved. Men hvis man var lidt mere øh, responsiv og prøvede at, at lytte lidt til, hvad, hvad modtagerne har brug for, så, så ville vi øh, på basis af, af den viden, vi har med, så omkring samarbejdet med de her pågældende lande, jo nok kunne levere, fordi det er jo væk også sådan, så at vi har faktisk kompetencer inden for alle øh, 17 områder. Så, så hvis der er en stærk efterspørgsel efter noget bestemt, så ville jeg egentlig synes, at det var det, der skulle være
1: afgørende frem for en centralistisk plan om, hvad det er, vi kan levere. Inden vi tager fat på en lang række af de tematikker, som som strategien ligger op til, også mere abstrakt diskutere, om der er brug for en ny strategi osv., så så, så synes jeg bare, at det er vigtigt, at vi måske lige får et krit banen op, og får at forstå i hvert fald en del af grunden til, hvorfor strategien tager ud, som den ser ud. Kigger på, hvad er det for nogle globale ændringer, vi ser, der sker og er sket over de sidste par år, og hvad er det så for nogle ændringer, som også er sket herhjemme, sådan rent politisk. Og hvis vi starter med de første, altså de globale ændringer, man kan sige, noget af det, som måske er den allerstørste ændring, og som strategien jo også afspejler til en vis grad, det er, at vi ser en situation i dag, hvor at over de, 10 år, de sidste 10 år, er der sket et kæmpe skridt i de lande, Danmark kan og vil samarbejde med, når det kommer til udviklingsbistanden. Fordi vi, der er sket en opdeling, hvor at en lang række tidligere fattige lande, som alle sikkert også godt ved, er blevet mellemindkomstlande og det er lande, hvor Danmark ikke længere kan have et engagement, der handler om udviklingsbistand, men hvor man meget mere må fokusere på diplomati og politiske relationer. Og så er der samtidig nogle lande helt dernede i bunden, som Danmark gerne vil til at fokusere lidt mere på, lader det til, men hvor at situationerne er ekstremt vanskelige. Ikke? Det er de her skrøbelige, øh, svage stater osv., hvor hvor at det er enormt vanskeligt både at lave politisk arbejde, men også bare at lave udviklingsbistandsprogrammer, som man traditionelt har gjort. Det er fordi, at, der simpelthen er, at det er en kontekst, der er ustabil og med masser af vold osv. Hvad, hvad for nogle globale ændringer, tænker du ellers, sådan, der har væsentligt? At Jeg synes, du har
2: fat i en helt rigtig en her, som er meget central. Altså, Modtagerlandene er blevet meget mere bruget, end de var for, for 20-30 år siden. Og det vil sige, at der er brug for meget forskellige indsatser. Øhm, men altså, det en anden ting, som så er, er med på banen her, det er, at der er nye øhm, aktører eller nye lande, som er kommet med og giver udviklingsbistand. Så det er, modtagerne er blevet anderledes, men det er giverne også. Nu har vi kineserne og inderne og brasilianerne, og hvem ved jeg, rigtig mange lande efterhånden i syd, som også leverer udviklingsbistand. Og det vil sige, at det er ikke kun de gamle, rige lande i Nord, som giver udviklingsbistand. Det er en meget mere bruget flok, og det spiller, skaber en anden ramme for, hvordan man laver udviklingsbistand. En tredje ting er de globale kriser, som i meget stigende omfang nu har fået betydning. Og der er, altså, Ikke mindst klimaforandringerne, men der er en række epidemier, vil også sandsynligvis komme til at spille en stadig stigende rolle. I og med, at, at øh, hvis ikke man har nogle stærke sundhedsberedskaber i øh, meget svage lande, så kan epidemier få, få rodfæste og så kan de sprede sig over hele verden i, i den her globaliserede øh, tidsalder. Så der er mange af den slags kriser, vil jeg sige. Som, som har også, konsekvenser for Danmark. Og som har for konsekvenser for Danmark. Øh, finanskrisen er en anden ting. Altså, vores økonomi er blevet mere integreret. Vi har sikkerhedsudfordringer osv. Så, så de globale kriser er en helt ny og, og meget væsentlig ramme for, for udvikling. Og udvikling er jo, som man også kan se, de her øh, globale udviklingsmål, som FN har fået vedtaget, at udvikling er en global øh, udfordring. Det er noget, der både gælder de fattige, men sandelig også de rige lande, som har udfordringer. Og, og hvis ikke de her globale kriser bliver imødegået, så vil det i høj grad også ramme de rige lande.
1: Ja, vi skal, vi skal tage fat på ulighedsspørgsmålet senere, som ja. jo er et af dine mål. Hvor man virkelig tænker, at her har vi at gøre med noget, som ikke bare vedrører Burkina Faso, ja. men Storbritannien og Danmark og USA i lige så høj grad. Og det snakker vi om, øh, om senere. En, en anden, en, måske sidste global ændring, som også er af det, du siger, som jeg lige vil have fat på, det er jo, at det er jo ikke kun staterne, altså de statslige aktører, landene rundt omkring i verden, som er begyndt at få en indflydelse i udviklingssamarbejdet, altså de nye lande som Kina osv. Det, det er også de her private aktører, som du også selv siger, der pludselig kommer med rigtig, rigtig mange penge. Det kan være de private fonde. Jeg arbejder jo selv med Bill og Melinda Gates Fonden, hvor vi har en privat fond, der basalt set styres af få mennesker, og som kommer med nogle enorme summer, og influere udviklingssamarbejdet. Og de her private aktører, det er vel også noget af det, man lidt prøver at tage fat på i den her strategi, for at sige, jo, men vi kan ikke bare overlade spørgsmålet om at skabe udvikling til statslige midler og udviklingsbistand. Det skal være et spørgsmål om, at vi skal have engageret de private virksomheder, sådan så, at de laver nogle investeringer, som på en eller anden måde bidrager til den globale udvikling. Og det får man nemlig til det næste skridt i, hvad er det for nogle ændringer, vi ser i de her år, nemlig det, der sker herhjemme. Fordi at den allerstørste ting, som vi har kunnet se over de sidste par år i hvert fald, er jo spørgsmålet om, hvor er det, at udviklingsbistanden går hen? Hvor er det, den bliver brugt? Og ikke kun i udlandet, men jo også, som de fleste måske ved, at en rigtig stor del af udviklingsbistanden i dag går til Danmark. Mm. Til at blive brugt til flygtningemodtagelse, som selvfølgelig i langt høj grad er en konsekvens af, at vi ser det, nogen kalder en flygtningekrise, specielt for Syrien. Og men der jo i år ikke er kommet nær så mange flygtninge, som vi har regnet med. Men hvis vi skal kigge på nogle af de politiske ændringer, der har været herhjemme, hvad er det så sådan ud over asylspørgsmålet, der ellers springer i øjnene, synes du? Altså så
2: har det, man jo skåret ned fra 0,87 til 0,7 af bruttonationalindkomsten som udviklingsbistand. Så det er både en nedskæring og så en omallokering, hvor man bruger, som du siger, langt flere penge på at modtage asylansøgere herhjemme. Derudover kan man så sige, at at, hvis du spørger om de politiske ændringer, der er vel en en tendens under både den her regering, vi har i øjeblikket, men også den tidligere, at sige, at at det er spørgsmål som migration og øh, sikkerhed, som er meget centrale i forhold til, hvordan udviklingsbistanden skal anvendes. Og det vil sige, at den sådan meget langsigtede øh, støtte til at bekæmpe fattigdom i lande, der ligger langt væk fra os, og som ikke har nogen sådan umiddelbar indflydelse på vores liv og levende, bliver nedprioriteret. Mens at man prioriterer øh, områder og, og, og andre initiativer op. Øh, så der sker et, på den måde et skift, og jeg har sket. Det er det der skift over det, der har været i gang i længe, fordi sikkerhed har været en, en væsentlig sag de senere, de senere år. Så der, på den måde sker der også nogle skift ud over nedskæringerne og omallokeringen af, af bistanden. Men altså, ja, hvis du lige kunne gå tilbage til det der, du sagde før, nemlig omkring øh, de private aktører. Fordi øh, altså, en helt central i den her sådan, øh, nye strategi er for mig at se, at, at, øh, at de vil, altså regeringen vil vældig gerne have den private sektor mere på banen. Har vi nogle erfaringer der øh, med, med Gates Foundation og, og andre private aktører, som, som
1: tilsiger, at det
2: er den rigtige vej at gå? Det synes jeg er et meget åbent spørgsmål. Ja,
1: ja altså for mig at se, er det jo også, man kan sige, det her med at flytte og ansvaret i stigende grad over til den private sektor og til virksomheder i et, i et håb om, at de kan levere en masse midler og nogle investeringer i en helt anden klasse, end det vi kan med udviklingsbistanden. Det ved vi jo, at de pensionsselskaber, som man blandt andet gerne vil have fat på, det man også kalder sådan de institutionelle investorer, at de sidder jo på milliarder og milliarder af dollars, og vil potentielt set kunne bidrage rigtig meget. Man kan sige, i en dansk kontekst, er erfaringerne jo ikke særlig væsentlige med de her ting. Altså de, de forsøg, man ligesom har haft med at få danske virksomheder til at komme ud og investere i udviklingslandene, har været relativt begrænsede og ikke særlig vellykket. Og spørgsmålet er i hvert fald, som jeg ser det, om man har en alt for stor og naiv tro på, at den private sektor kan løfte nogle ting, som den i virkeligheden ikke kan løfte. Fordi vi ved, der er en interesse fra nogle private virksomheder i forhold til det her, men vi ved også, at sådan nogle som pensionsselskaberne eller pensionskasserne jo er meget forsigtige med den type investeringer, de foretager sig. Og i mange af de her lande, hvor der vil være brug for væsentligt i private midler, der er det simpelthen bare en kontekst, hvor at de her investeringer ikke vil kunne være så sikre, som man for mange private virksomheder gerne vil have, de skal være.
2: Ja, Men på den anden side kan man jo så sige, at hvis vi skal indfri de her 17 globale udviklingsmål i 2030, er der jo ingen tvivl om, at der skal mobiliseres rigtig mange ressourcer. Øh, som, som jo i øjeblikket overhovedet ikke findes i de offentlige kasser. Så på en eller anden måde er det jo rigtigt nok, synes jeg, når regeringen siger, at den private sektor må mobiliseres mere. Og så har man jo også trods alt dog nogle erfaringer herhjemmefra med at prøve at mobilisere også pensionskassers midler i inden for regi af Industrialiseringsfonden for udviklingslandene, hvor de har lavet nogle kasser eller nogle underfonde, som handler om klimaforandringer og også om landbrug og investeringer i landbrug. Og der er det jo sådan set også lykkedes at i hvert fald få nogle øh, af de her øh, midler fra øh, pensionskasser. Og det, som jeg synes har været interessant at høre nogle gange fra, fra, fra folk fra pensionskasserne, er, at som du siger, de har rigtig mange penge, og de vil egentlig frygtelig gerne. Men problemet er at få lavet den her bro ned til, øh, hvor der er behov for, for investeringerne. Altså at de kan få... En Nogle samarbejdspartnere, som som de kan have tillid til, og som som vil levere varen i form af, og det kan sådan set være infrastrukturinvesteringer, eller eller mange andre ting i i fattige lande. Så jeg tror sådan set, at der er en interesse, og vel også en eller anden form for vilje i mange pensionskasser, og hvad hedder de institutionelle investorer og den slags, hvis man kunne få skabt den her brug. Og der ved jeg ikke om, Kan man sige, at nogle af de private fonde kunne skabe sådan en brug? Har de kendskab til lokale forhold i i fattige lande? Har de kendskab til, hvilke aktører det er, der arbejder med det ene og det andet? Vil de, mener du, kunne skabe brugen eller være være, faciliterende i at at få... Får de mange midler, der eksisterer uh, vidteligt i den private sektor, til at blive investeringer i
1: positive ting i fattige lande? Altså, mit, mit svar ville være, hvis vi snakker om de store internationale fonde, at det har de ikke. Altså, fordi rigtig mange af de store private fonde, som blandt andet Gatesfonden, arbejder jo ud fra en devise, eller har i hvert fald tidligere gjort det om, at man vil ikke blande sig alt for meget i de ting, der sker i de lande, de nu engang engagerer sig. At man har nogle projekter, en vis størrelse, som man går ind og finansierer, Og så er det ligesom der, det hele stopper. Det vil sige, at kendskabet til de lokale forhold og overhovedet bare noget som at kende til lokale virksomheder, jo, men det er ikke noget, man har interesseret sig særlig meget for fondenes side af. Ikke? Vi ser sådan en, altså, Nogle af de private fonde har jo i stigende grad sådan en tendens til at få lokale kontorer, hister her rundt omkring i verden, hvor der ligesom er en viden omkring, hvad der foregår. Men generelt set, så er det meget et spørgsmål om, at der hvor fonden kommer fra, der sidder der et hovedkvarter, og de styrer ligesom, at pengene går forskellige steder, uden at de blander sig for meget i, hvem det er, der lever hvad. Men, men det, jeg gerne vil snakke om med det her, det er også, at... Jo, men, når du har en strategi, der sætter ekstra meget fokus på private aktører på at få mobiliseret virksomhederne, jo, men så det rigtig, rigtig vigtige spørgsmål for mig ville være, hvordan gør Danmark det så? Hvad kan regeringen hjælpe med her? Hvad er det, Udenrigsministeriet har brug for, før at man ville være i stand til eventuelt at kunne bygge den her bro? Og der ved vi jo, at, at der er nogle få erfaringer med de her investeringsrådgivere, som var en lille pulje af penge, der kom for nogle år siden, hvor at der så til visse ambassader rundt omkring i verden blev sendt en enkelt investeringsrådgiver. Blandt andet i Indonesien, hvor man siger, at her er et land, hvor den økonomiske vækst er god, hvor Danmark har en interesse i at være til stede kommercielt. Så sender vi en rådgiver derned. Det er et tiltag, som det ser ud som om, man vil udfase lige så stille, og det virker som om, det ikke har haft nogen vanvittig effekt. Men hvis du spørger mig, så er det også meget et spørgsmål om, hvis man gerne for alvor vil løfte den her dagsorden fra regeringens side af, fra ministerens side af, men så er det også et spørgsmål om ministeriets kapacitet, om at ministeriet i langt højere grad har kompetencerne og indsigten lokalt til at kunne sige, det er her, der er en relevant investeringsmulighed for jer. Det er her, der er en relevant investeringsmulighed. Og lige nu eksisterer det bindeled bare ikke, og man har ikke kapaciteten, hverken fra centralhold, altså i København i udenrigsministeriet eller på ambassaderne til at gøre noget som helst omkring de her ting.
2: Altså det er både enig og uenig i den forstand, at, at du har fuldkommen ret, at der er blevet skåret ned på Udenrigsministeriet i de seneste mange år, og især på dem, der står for at forvalte udviklingsbistanden. Så det er en ønk. Det er helt klart, at jo mere kompetent man er, jo bedre udviklingsbistand får man. Altså man får mere færdigdomsorienteret. man har nogle folk, som faktisk ved, hvad der foregår på jorden, og dermed kan sige, at det er vigtigt at gøre A og ikke B. Så så det er er en fuldstændig rigtig pointe. På den anden side spørger jeg mig selv, om Udenrigsministeriet egentlig er ekviperet til, eller folk, der er ansat i, i Udenrigsministeriet, faktisk ville kunne forstå at være sådan et broled mellem kapital i Danmark og så et erhvervsliv, som fungerer på en eller anden bestemt måde i for eksempel Indonesien eller et afrikansk land. Det kræver selvfølgelig indsigt i det enkelte land, og det det har nogle medarbejdere i i Udenrigsministeriet. Men det kræver også en forståelse for, hvordan markedet fungerer, og hvordan privat kapital fungerer. Og der tror jeg, at en typisk byråkrat i Udenrigsministeriet ikke nødvendigvis har de der... kompetencer. Så jeg er enig med dig i, at, at man, altså, udenrigsministeriet burde øh, styrkes øh, markant øh, for at sikre øh, bedre resultater, såvel af, af bistanden generelt, som af, af det arbejde, der må være med, med private øh, virksomheder i, i udviklingslandene. Men jeg tror også, at vi skal tænke lidt på, at der skal være en eller anden form for brobygning. Altså, at man skulle opfinde noget nyt, nogle, nogle folk, som faktisk har den der indsigt lokalt i erhvervslivet og som private investorer så samtidig kan have tillid til. Men hvordan hun, man gør det, det ved jeg ikke rigtigt, og, og, og hvordan man kan finansiere det osv. Det ved jeg slet ikke, men, men jeg, jeg, jeg synes ofte, at når man hører det private erhvervsliv herhjemme tale om, om udfordringerne i, i syd, så er det, fordi de ikke har de der sådan, som de kan, folk
1: eller institutioner, som de kan have tillid til. Det er dem, der er, er helt centralt. Ja, og det er jo, det er jo en superinteressant diskussion, som jo også bringer lidt fokus på, jo, men hvad er det for en type udenrigsministerie, der er brug for i respons til den verden og de udfordringer, vi ligesom står overfor? Men jeg tror, den gemmer vi lidt ja. til senere. Fordi vi fortsætter sådan med, et, med nogle flere af de temaer, der ligesom står centralt i den her strategi. Øhm, migration, som det første. Migrationen, der jo står helt centralt i dansk politik. I den her tid og har gjort det de sidste par år, hvis ikke i mange år. Og det samme er jo tilfældet i udviklingssamarbejdet. Ikke mindst fordi, at 3 milliarder kroner er blevet flyttet fra det internationale arbejde til arbejdet i Danmark, til at modtage flygtninge, til integrationsindsatser til de danske kommuner osv. Det vil sige, at man har en lang række internationale aktiviteter, som på sigt bliver afviklet, fordi at man vil bruge de her penge herhjemme. Og Danmark står derfor tilbage som den største modtager af dansk udviklingsbistand. Og hvis man læser strategien, så er det da tydeligt for mig, at, at øh, om det er så regeringen, eller om det er Christian Jensen, udenrigs- og udviklingsminister, der har øh, haft ansvar for det her, eller om det er Inger Støjberg, der er kommet og sat sin fingeraftryk. Det er oppe i luften, men det er i hvert fald tydeligt, at man vil fortsætte det arbejde og den trend, der er med at bruge midlerne for udviklingsbistanden i Danmark. Og det er også tydeligt, at migration kommer til at spille en stor rolle, når det kommer til at prioritere i det arbejde, der er i de samarbejdslande, man har. Der bliver blandt andet fokuseret på, at man vil styrke de samarbejdslande, man har, administrationer til at kunne håndtere migration, altså grænsekontrol til tilbagesendelse osv. Er det det samme, du tænker, når du læser strategien?
2: Ja, altså i høj grad, og jeg synes, at, at det er jo øh, en af grundene til, at man kan være sådan lidt skeptisk over for strategien, og hvad den egentlig kommer til at betyde rent konkret, er jo, at der ikke står et ord om, at, øh, at det øh, faktum, at i år der var en 30 procent af budgettet, for det var sat af til at modtage asylansøgere i Danmark. Så, så hele den diskussion omkring, at man bruger så mange penge på, på noget i Danmark, det, det fremgår slet ikke af strategien. Og dermed er der jo en, en manglende sammenhæng mellem virkeligheden og øh, strategien. Men når det så kommer til de penge, som bruges i fattige lande, der tror jeg, du har fuldstændig ret i, at, at det her med, med migration kommer til at stå centralt. Og det tror jeg desværre nok også kommer til at være lidt... Noget, som øh, politikerne tror, at man kan bruge udviklingsbistanden til, øh, at, altså at standse for, for migration og flygtningestrømmen til Danmark. Og det tror jeg ikke meget på. Jeg tror, man kan bruge en del penge på områder og støtte øh, flygtninge. Altså nærområder er de her nabolande til konflikter, hvor folk de flygter fra konflikten og kommer til nabolandene. Og så er de i de der såkaldte nærområder. Der kan man gøre meget fornuftigt for at støtte dem, både humanitært, men også udviklingsmæssigt. Og det synes jeg er rigtig godt. Men jeg tvivler på, at vi kan begrænse migrationen gennem udviklingsbistand. Fordi de kloge folk herinde på DIS, de siger sådan set, at migrationen ikke hæmmes ved en økonomisk vækst i første omgang i et land. Hvis et land er meget fattigt og så udvikler sig lidt, så vil migrationen faktisk stige, fordi så har folk mulighederne for, at de har fået penge nok mellem hænderne til at kunne migrere, men de har, der er stadigvæk ikke tilstrækkeligt med jobs til, at de bliver noget. Det er først på meget længere sigt, når der har været en længere økonomisk vækst i, i gang i landet, at migrationen begynder at tage at, af, og at måske nogen vender tilbage igen osv. Så det er ikke med udviklingsbistanden, at man bremser migrationen. Det tror jeg ikke meget på. Altså det skal, selv om man målretter det nok så meget til at støtte myndighedernes arbejde med øh, modtagelse, eller tilbagesendelse, eller begrænsning af, og så, videre, og så, videre, så øh, folk, der vil øh, migrere, de, de overvinder jo øh, de mest øh, bestandt, øh, vanskeligheder, som man kan se, når de øh, stort set svømmer over Middelhavet for at nå frem til Europa. Så det tror jeg ikke, at vi kan gøre meget ved med, med udviklingsbistanden. Nej,
1: altså fordi noget af det interessante også for mig i det her spørgsmål omkring den rolle migration og flygtningemodtagelse har fået i udviklingssamarbejdet, er jo også, at Danmark er del af OECD og OECD-DAC, som er komiteen for udviklingsarbejde, øh, hvor en lang række af de rige lande mødes og har et, et regelsæt, som forpligter Danmark til kun at måtte bruge udviklingsbistanden på en vis områder, på en række områder. Og en af de ting, man ikke må bruge udviklingsbistanden på og kalde den udviklingsbistand. det er flygt. Det er langt hen ad vejen mange af de ting, der gør omkring flygtninge modtalt i Danmark. Det vil sige integration ind i den danske økonomi, som det hedder. Det er øhm, alt arbejdet med flygtningene efter det første år, de er blevet modtaget. Det er sådan nogle ting, der bliver brugt penge på i Danmark, men som jo langt hen ad vejen går imod OECD's regler. Det vil sige, at Danmark er ret meget på det her område på kant, med de internationale forpligtelser, man har. Og vi hører jo også fra OECD, at man lige nu åbenbart er i gang med at finde ud af, hvor graldt står det rent faktisk til med det her misbrug af midlerne. Og Danmark er jo ikke den eneste. Der er også flere lande, der gør det. Men i Norge for eksempel vælger man jo at sige, at vi lægger pengene oveni. Mm. Så det er ikke bare et spørgsmål, om vi tager dem fra de eksisterende midler. Vi lægger pengene oveni og har derfor en, en samlet sum af udviklingsbistand der er meget større. Men jeg synes jo, det er interessant dels, at man som det virker til, ser højt på internationale forpligtelser. Det er måske ikke så overraskende, man kan sige, med hele den konventionssnak, der har været i dansk politik, om at vi ikke skal lade os binde af konventionerne, øh, fordi nogle af dem hører en anden tid til. Øhm. Men det, der jo også er rigtig interessant strategisk her, det er, at vi har haft en udenrigspolitisk grænsker, som det hedder. Ikke? Peter Taksø som jo med et hold af eksperter igennem sidste, øh, de sidste mange måneder øh, har ligesom set på, hvad for en strategisk retning kunne være fornuftig for Danmark, og de kom jo frem med deres resultat her inden sommerferien, og lagde jo op til blandt andet, at man ikke skulle bruge bistandsmidlerne i Danmark. Mm. Og det er jo interessant, at man dels går på kant med OECD og ligesom siger, at det er fint, men vi er ligeglade, vi lever ikke op til de forpligtelser, det vil vi ikke nødvendigvis. Men også, at man siger, jo jo, det kan godt være, at den her udenrigsgrænsker er kommet og sagt, at strategisk for Danmark er det usmart at gøre det her, men det er vi også rimelig lige glade med. Mm. Ja, jeg er fuldstændig enig. Og det, det handler jo lidt om, om de her politiske
2: ændringer, der sådan set øh, finder sted, om som måske egentlig ikke, ikke kommer til udtryk i, i strategien i så høj grad. Nemlig, at der er en forminsket interesse for det internationale i, øh, i, ja, hos regeringen. Det er altså, øh, øh, Klart, at Peter Taksø, han havde jo klart en, en interesse i at, at uh, sige, at der er nogle vigtige ting, som Danmark bør gøre internationalt, fordi vi har nogle egne interesser i det. Og der kan man sige, at at strategien jo lever smukt op til det ved at sige, at der er mange ting, som Danmark skal gøre. Men virkeligheden er jo nok, at der ikke er den store interesse for at gøre det i i regeringen. Og det handler lidt om et spørgsmål, der er kommet frem her over det seneste par års tid, nemlig, hvad er danske interesser i udviklingssamarbejdet? Og der vil jeg tænke at sige, at vi har nogle interesser på lang sigt, som i øjeblikket bliver væsentligt nedprioriteret. Og de langsigtede interesser er, at vi har en klar interesse i et velreguleret internationalt samfund, i så stabile forhold, man kan forestille sig på lang sigt. Men også, at det internationale beslutningssystem, regeringsførelse, kalder man det nogle gange, det skal være relativt stærkt, fordi ellers er det de stærke nationer, som kommer til at bestemme. Og et lille land som Danmark vil så ikke få særlig stor indflydelse. Så derfor har vi en stor interesse i at leve op til internationale forpligtelser, konventioner eller de her spilleregler omkring, hvad udviklingsbistand egentlig er. Øh, fordi vi har en interesse i at, at bakke op om det internationale system. Så når du, du fuldstændig korrekt påpeger, at nu prøver vi i omfang at undergrave det, øh, så er jeg lidt bekymret for, at, øh, at vi skyder os selv i foden. Og ikke tænker på de langsigtede interesser. Det er ligesådan, når vi tænker mere specifikt om strategien, så er det migration, det er de umiddelbare udfordringer, som man tænker meget på. Og ikke det langsigtede, som er blandt andet at have et et, velfungerende internationalt system, der faktisk kan skabe velstand og velfærd på hele kloden. Så, så det er meget rigtigt. Der er nogle
1: øh, problemer i den tilgang, som øh, man lægger for dagen. Ja. Jeg synes lige, at vi skal røre to temaer rimelig hurtigt, inden vi sådan tager den afsluttende diskussion. Godt. Det, det første er, er spørgsmålet om rettigheder, fordi rettigheder har jo hvad kan man sige, drevet de sidste år dansk udviklingssamarbejde. Da Christian Friis Bak, den tidligere udviklingsminister, kom til, der var det jo med rettighederne helt centralt for hans vedkommende. Og også kaldte sig selv jo rettighedsminister blandt andet. Og vi fik en strategi i 2012, der handlede om netop rettigheder. At Danmark skulle arbejde rettighedsbaseret. Og at rettighederne derfor skulle stå centralt i alt, hvad vi foretog os. Og igen, jeg jeg synes ikke, vi skal snakke for meget om det, men det er interessant ligesom at se i den her strategi, at rettigheder har fået en anden plads. En anden rolle. Fordi det hedder ikke længere, at det skal være grundlaget for alt det, vi foretager os. Men at rettigheder igen går tilbage til der, hvor det måske har været inden Christian Frisbak kom til, nemlig et separat område, hvor at man vil sige, at i nogle tilfælde i nogle lande vil vi arbejde med rettigheder, men det vil ikke være guidende for alt det arbejde, vi laver. Så
2: de nævnes stadigvæk i strategien, ja, men det er kun et sted, og de er på ingen måde drivende for, hvad det engagement er i, i, i strategien. Så jeg er fuldstændig enig. De har kørt lidt ud på et, et, et vist sidespor, og, øhm, og det er øhm, ja, frem og tilbage. Altså sådan, øh, vi fik fire år med menneskerettighederne, nu er det nogle andre ting, der er væsentlige.
1: Ja, og spørgsmålet er, mit, mit spørgsmål vil jo også bare være, når nu man har haft fire år med menneskerettighederne, og man har ligesom indlejret den her menneskerettighedstilgang i mange af de områder, man arbejder med, det skulle man i hvert fald tro og håbe efter fire år med dem. Er det så muligt, at man bare fra den ene dag til den anden kan gå ud og sige, nu arbejder vi ikke menneskerettighedsbaseret længere, og rettighederne ikke står ikke centralt? Er det så dybt indlejret i de her mennesker, der arbejder med de her ting, at man ikke bare lige kan fjerne det? Eller er det bare et spørgsmål om at sige, okay, nu skifter vi så fokus over på den private sektor i stedet for rettigheder?
2: Jeg tror ikke, det ryger helt ud. Jeg tror, at de vil være... Fordi de står i strategien, og udenrigsministeren vil hele tiden sige, at vi lægger vægt på menneskerettighederne osv. Så, så jeg tror ikke, at udenrigsministeriet i den konkrete daglige udviklingssamarbejde vil nedprioritere dem som sådan. Men de vil stille og roligt glide lidt i baggrunden, fordi der er andre ting, som er vigtigere. Det, altså, det vigtige for en, en, en god medarbejder i, i udenrigsministeriet er nok de der to, tre, fire centrale dagsordener, der er for ministeren. Og når øh, menneskerettighederne ikke længere er øh, blandt de der 2-3-4 styks, så, så glider de øh, nødvendigvis lidt i baggrunden. På den anden side står man i en specifik situation,
1: øh, at der er nogle bestemte menneskerettigheder, som bliver krænket, så vil man gøre noget ved det. Det er ret
2: overbevist. Ja. Ja,
1: et, andet, et andet tema, som også man kan sige, ikke lader til at være ministerens øh, kop te, det er spørgsmålet omkring ulighed, øh, som jo fylder enormt meget på den internationale dagsorden med de her nye udviklingsmål fra FN, der var ulighed endte med at blive et separat mål, hvilket jo er enormt interessant, når du har så mange lande involveret, som har så stor og så markant ulighed inden for deres egne landegrænser, at du alligevel så ender med at få et mål, der handler omkring ulighed. Men ulighed i strategien, Altså hvorimod, at det står centralt internationalt lige nu i de diskussioner, der er, så, så nævnes ulighed kun to gange henkastet i den her strategi. Mm. Så det er helt tydeligt, at ulighed i hvert fald, selvom at det er en dagsorden, der bliver drejet internationalt, ikke er noget, der har fået bare det mindste fodfæste med den her strategi. Ja.
2: Helt enig. Altså, vi burde nok øh, tage en anden snak en anden gang omkring ulighed, fordi der er... Rigtig mange ting, som du siger, der sker. Men det er da, synes jeg, som du siger, klart påfaldende, at at det spiller så ringe en rolle i i strategien her. Og det bliver også interessant at se, om der, når de skal forhandle i Folketinget med de forskellige politiske partier, ikke kommer lidt mere med. Fordi det er imod væk en en nyorientering internationalt. Og det er lidt underligt, at et land som Danmark, som er så relativt lige, internationalt set i hvert fald, at, at man ikke tænker, det vil man gerne koge lidt sope på her og markere os internationalt, at det, det, der kan vi faktisk noget.
1: Så, så det er lidt påfaldende. Ja. Altså, det var ligesom nogle af de temaer, vi har taget fat på, sådan konkret, hvad der rent faktisk står i strategien. Et af de ting, jeg gerne vil tage fat på, som er mere generelt karakter, det er det her spørgsmål om rent faktisk at have en udviklingsstrategi. Og det er jo ikke bare en udviklingsstrategi længere, det er nu en udviklingspolitisk og humanitær strategi. Tidligere havde man jo både en strategi for udviklingssamarbejde og så havde man en for det humanitære arbejde. De er nu slået sammen, de her to politikområder, hvilket giver god mening, fordi at en af de ting, vi har haft så vanskeligt ved igennem 10, det er jo netop at lave koblingen mellem det humanitære og det længerevarende udviklingsarbejde. Hvordan går man ind i en situation, og kortsigtet hjælper, og samtidig skaber den overgang, der er til at kunne hjælpe de her mennesker på fod meget mere end 10 dage, men rent faktisk også sørge for, at de kan få et liv, som er fornuftigt på den anden side af den her katastrofe. Men men jeg vil egentlig også gerne lidt ind på sådan generelt om det overhovedet giver mening at have en udviklings- og humanitær strategi isoleret fra resten af udenrigspolitikken. Mm. Fordi at en af de ting, der sådan kommer frem med de ting, du også siger med de globale ændringer, det er, at jo, men de kriser, som er fundet, tidligere er fundet sted langt væk herfra, har i sigende grad en indflydelse herhjemme. Når flygtningene går på motorvejen, så kan alle ligesom se, at der er noget ude i verden, der pludselig kommer og rører os herinde i Danmark. Så, så, så min tanke er ligesom... Hvorvidt det overhovedet giver mening at have en isoleret udviklingsstrategi, når nu vi ser, at de her grænser mellem, hvad der er udenrigs- og indenrigspolitik, de ligesom i stigende grad ryger ned, og det hele bliver blandet sammen.
2: Jamen, altså fuldstændig enig. Jeg vil sige, der er rigtig mange ting at sige om lige netop det emne. Altså, en pointe er der i meget høj grad at sige, som du siger, at at, udvikling, det er ikke noget for... Udenrigsministeriet alene. Det er noget for Socialministeriet, det er noget for Uddannelsesministeriet, og det er noget for alle mulige ministerier. Så vi skal sådan set have alle ministerier til at diskutere det her. Så derfor skal en en udviklings- og humanitær strategi omfatte alle ministerier, omfatte, hvad de laver i Danmark, og måske også mobilisere dem lidt mere til at lave nogle ting i i udlandet, fordi de har nogle kompetencer, som er vigtige for at gøre noget ved de her globale kriser, vi står overfor. Vi har meget, mange miljø- og klimakompetencer i Danmark, og de skulle mobiliseres såvel internationalt som hjemme. Så det hele hænger sammen. Det gode eksempel også med, at når der kommer en epidemi et eller andet sted på kloden, så går prisen på vaccinerne op. Så har Danmark råd til at købe vaccinerne, men det har Wanda ikke. Og dermed så er der en konsekvens af, at vi af hensyn til vores egen sikkerhed køber en masse medicin op, øhm, og så kan de ikke få den medicin, og så udvikler epidemien sig måske i Rwanda eller hvad det nu kunne være. Så, så de ting, vi laver på den indenrigspolitiske øh, banehalvdel, er afgørende også for udviklingen øh, globalt. Så derfor har du fuldstændig ret i, at, at det er lidt underligt at se sådan en udviklingsstrategi sådan isoleret. Men en anden ting er, synes jeg som sagt, at den her strategi er jo overmåde øh, omfattende og øh, ambitiøs ja øh, og så videre men den har ikke altså man har ikke fornemmelsen af, at den hænger sammen med virkeligheden og den hænger ikke sammen med de allokeringer som finansministeriet vil foretage sig, øh, af, af midler øh, og den har måske heller ikke sammenhæng med den øh, øh, politiske tænkning, der er i Danmark i øjeblikket. Altså, det er jo interessant at tage øh, den her nyligt udkommende 2025-plan og se på indledningen, hvor de taler om alle de problemer, der er internationalt. Og hvad er konsekvensen? Så kommer der syv prioritetsområder, som alle omhandler øh, i indrigspolitiske ting og sager. Så laver vi en hel masse herhjemme. Fint nok. Men vi diskuterer ikke, hvordan skal vi gøre noget ved de internationale udfordringer, som er så afgørende for Danmarks velfærd på lang sigt. Hvorfor taler vi ikke om det? Hvorfor er det ikke en del af 2025-planen at tænke internationalt? Det er ligesom om, vi har glemt det internationale, når vi kommer til, hvad vi kan gøre os selv. Og det er jo katastrofalt. Og det synes jeg sådan set også, øh, i en eller anden forstand, øh, undergraver, at vi har den her strategi, fordi den bliver ligesom et påhæng, den bliver nogle fine bemærkninger, som man kan have internationalt, men det er egentlig slet ikke det, vi har tænkt os at gøre noget ved. Ja.
1: Og det er jo også, øh, altså, når jeg tænker på de her interesser og på spørgsmålet om, at vi jo får hældt øh, ørerne fulde om, at Danmarks udviklings- og udenrigspolitik nu skal være interessedrevet, jo, men så er det jo meget set i forhold til, eller hvad kan man sige, med til at danne en forståelse af, at vi har ikke tidligere arbejdet interessedrevet. Hmm. Og det ja. synes jeg jo for det første er forkert, ja, for det fordi det er ingen tvivl om, at udviklingssamarbejdet og udenrigspolitikken naturligvis altid har været interessedrevet. Det, der er det centrale spørgsmål her, er så, hvilke interesser er, interesser er det, der er i spil, og hvis interesser er det. Og der er jeg helt enig med dig i, at, at der er et fundamentalt problem, når man kommer ud med sådan en udviklingsstrategi. Dels fordi, at den er jo ikke en løgn. Det er der jo ingen tvivl om. Det er selvfølgelig ikke en løgn, men det virker utroværdigt, når man har en strategi, der på samme tid fremsætter en masse internationale ambitioner, og snakker jo blandt andet om, om aktiv multilateralisme, mm. som jo er sådan et begreb, vi kendte i 90'erne, hvor Danmark skulle ud i verden og gøre en forskel, og specielt også i de internationale forer, for at cementere vores plads i det internationale system. Når man så samtidig på den anden side skærer de bidrag, der er til de multilaterale organisationer langt hen ad vejen. Ikke? Så der er helt tydeligvis et troværdighedsproblem. Og så er der spørgsmål om, hvis interesser er det så, eller hvilke interesser er det, hvor at, jeg er helt enig med dig i, at den der balance mellem er det nødvendigvis mere i dansk interesse at bruge udviklingsmidlerne i Danmark, end det er at bruge dem et eller andet sted ude i verden, hvor de kan gøre en forskel for nogle af de ting eller de kriser, som vi ser og mærker konsekvenserne af derhjemme. Nemlig at der er det her med, at fordi noget er en international eller en længerevarende interesse, er det ikke mindre en interesse end en kortsigtet interesse, som lige har til formål at sørge for, at pengene hænger sammen i det år, eller at man ikke skal skære i nogle andre områder, som regeringen synes, de hellere vil bevare. Ja, ja enig. Altså, og,
2: jeg, og jeg synes også en anden ting, som, som afspejler, at man ligesom glemmer den internationale verden, det er at, at nedskæringerne på øh, udenrigsministeriets øh, medarbejdere, fordi øh, noget, der faktisk ikke koster særlig mange penge, men som kunne gøre en forskel, det er at være til stede med... Øh, kapacitet eller med medarbejdere, der faktisk ved noget om tingene, i internationale forhandlinger omkring nogle af de her globale kriser, øh, som vi kalder dem, altså omkring klimaforandringer og, og finansielle spørgsmål og øh, sundhed og sikkerhed osv. Hvis vi ville gøre en forskel, altså nordmændene har jo en tradition for at, at rejse rundt og, og, og løse konflikter rundt omkring, og det, det spiller jo sådan set en rolle, at der er, de stiller den kapacitet til rådighed. Og der kunne vi udmærket også være mere til stede, men det kan vi ikke med et et udenrigsministerium, som er barberet ned til sokkerholderne. Og derfor er det en underlig kortsigtet investering, som ikke tænker på på det
1: langsigtede arbejde i forhold til det internationale. Men det har
2: vi nok været inde på.
1: (laughs) Jeg har ikke mere at sige, Lars. Har du noget, du vil sige her til sidst? Ja, altså jeg synes måske, at det der også
2: sker øh, helt langsigtet, det er jo, at, at vi, vi har haft øh, et fantastisk udviklingssamarbejde i Danmark, øh, som er blevet rost øh, over årene rigtig mange gange, øh, internationalt og, og, og igennem evalueringer og jeg ved ikke hvad, for at være øh, troværdigt, fleksibelt, langsigtet og, og noget, som, som var tilpasset de lokale forhold. Det er jeg efterhånden ved at mene, at, at vi ikke har meget tilbage af. Vi har stadigvæk nogle såkaldte prioritetslande, vi arbejder i, men det bliver bredt mere og mere ud. Den her nye strategi lægger også væk på, at vi har nogle fattige stabile lande, nogle fattige skrøbelige, og så en lang række øh, mellemindkomstlande, som vi nu også skal være til stede i. Og det kan vi ikke være med stor kapacitet og viden om det, og kunne levere den fleksible øh, udviklingsbistand, som vi har gjort i rigtig mange år.
1: Og det synes jeg er trist, at vi nu skal sige farvel til den. Tak Lars. Det var de sidste ord i den her omgang. Hvis du vil vide mere omkring Danmarks udviklings- og udenrigspolitik, så kan du gå ind på digis.dk og læse en lang række udgivelser, blandt andet Larsens policy brief, som hedder Styrk Danmarks globale engagement. Det er jo ikke til at tage fejl af. Hvad der menes der. Der handler om den her problemstilling. Og husk også at lytte med næste gang i dieses podcast.